0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人。还好在这里，我们可以一起说点傻话
1: 。大人的所有演讲都是因为有用而讲，或者找到我们都是因为他想让他的演讲更值钱。但是孩子们没有这些。我们有一个有两个老师的房间是专门收电子产品老师两三点才睡下，四点、五点、六点、七点分别有不同的电子产品响，就有孩子恶作剧嘛。啊，有一位是人大代表，但是我们原来觉得校园霸凌已经不是什么问题了，我们都在谈性侵，但是我听完这些之后，我要去重新提啊，我觉得校园霸凌还是一个很重要的事情，这些孩子们的影响力是远远大于我们的预期的。
0: Hello， 大家好，我是付 T T， 欢迎收听这一期的说点傻话。我嘉嘉宾已经露出了非常慈祥的笑容<笑>啊！我我今天那个想跟我们今天的嘉宾来聊一个跨越一年的邀约，对吧？嗯、呃、为什么会聊呢？是因为我受邀去看了一个演讲的比赛，或者叫演讲的一个毕业毕业秀、嗯对，对，一个一个秀吧。然后刚刚嘉宾说了毕业秀。对，我们知道演讲跟毕业这件事情好像没有太强烈的关系啊，但就在一个场景里面就这么发生了。<笑>嗯，去的之前我的预期就是这个东西没见过嘛，想去见识一下。嗯，就是看完之后我在等红灯的时候车停在那边，我就给他发微信了，我说这个体会还是蛮深的，有蛮多不一样的东西的、嗯。所以我们今天就想来聊一聊这个话题。那我们先闲话少说，请嘉宾来给我们打声招呼，做个自我介绍。嗯
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是木雅，羡慕的木，文雅的雅。呃，这个是我的艺名，我的真名叫刘木雅。啊、哦
0: ，我以为你叫刘铁蛋，什么，呃，刘三妹啊，什么艺名叫木雅啊。好，呃，木雅主要从事什么工作
1: ？我我的工作是 CEO 演讲教练
0: 。重音发在 CEO 上面。<笑>呃，木雅是演讲教练。我认识木雅的时候，其实就是因为跟演讲有关的，对。对对，性质吧，我们是在行上面认识的，是吧？
1: 对，因为当时这个年少成名嘛，嗯、就就拿了。你你你
0: ,你我没有没<笑>、嗯
1: 、<笑>对，我在说我年少成名嘛，然后就被很多人催着开公众号，想听听我的故事啊、嗯、等等的，但是又不会做公众号，那个、时候。一六年，一六一七年吧、嗯，差不多，嗯，差不多一六年左右、嗯。然后，呃，我不会开公众号，那我,我自己做培训行业，我觉得就是找高人请教是最快的方式，就在在行上，反正经过一通筛选，最后选中了 TT、嗯。
0: 本来选择范围好像也不是很大，是吧？<笑>然后我们就是因为这个机缘认识了，然后。就相当于我在公众号这一块相对有一些经验和教训，对，写
1: 了很多报文啊，采访过汤唯啊,啊，写过李宗盛啊，啊，不要不要
0: 商业互吹啊，<笑>就是但木雅其实是在另外一个领域做的很好，他只是需要去在呃他个人的品牌上面去做一些增长的这个工作，所以我们因为这个机缘认识了。后来就有很多的工作上的联系嘛，嗯、呃、然后木雅就邀请我去看前面说的这个毕业秀。大家一听毕业秀呢、嗯，可能能想到就是可能面向的主体是学生，对吧？嗯嗯、这其实真的是一个蛮特别的一个演讲的体验。嗯、所有的台上的演讲的这个嘉宾，嗯、或者叫怎么怎么说，你们是叫嘉宾吗？学员学员啊，<笑>你们的学员都是小到几岁，大到十几岁。呃
1: 你看的那一期是八到十八岁，八到十八、呃，最小的八岁，最大十。那实际
0: 上就是你们所有的学员当中最小的是多少
1: ？呃，八岁。就你看到了我们，我看到了史上最小的啊，
0: 最大的呢？
1: <笑>最大的二十一岁
0: ，二十一岁。嗯，当时为什么会想要去做一个这种少年的演讲营啊？
1: 呃，这这个其实是被催着开的。就17年的时候，我们在做 CEO 的演讲训练营，嗯，然后呃 ，CEO 们当时就说哇，我们看过很多演讲课，但是没有针对我们，针对创业者的。所以当时17年的7月底呢，我们啊、呃、办了一个 CEO 的演讲训练营，结果到毕业的时候，大家就是不想说再见，说能不能办一个少年的。啊，我们三四十岁才开始练演讲这回事。如果我们早一点练，我们可能人生会很大不一样。那还有一些 CEO 说，可能我讲不好了，但是我的儿子、我的女儿是可以讲好的啊。就有人说要送儿子来，要送侄女来，要送客户的孩子来，要什么？所以就这个之后十几天就开了一个班，二十天不到吧就开了,、啊、开了一个，开了个少年演讲营
0: 。那你们的课程啊什么的会要调整的吗？
1: 是这样的，就是 CEO 第一期我并没有参与，是我的好朋友，他跟我一样都是国健讲会 TOSMATES 的全国冠军，也是一个忘年交了，然后他参与了那一期，然后要要讲少年了，他说，哎呀。我得找一个在少年方面比较有经验的人，因为他少年的课讲的相对少一点、嗯，然后就想到我，然后因为我们很多年朋友互相了解，然后我手上有一个比较成型的一个少年演讲营几天几夜的这个课程体系嘛，然后他觉得哇，他当时打电话给我。我就记得是七月二十几号，一七年的七月二十几号一个晚上，我们很久没有联系啊，他突然给我打电话，哇，那个那个兴奋的劲儿啊，就是他说哇，我都白日飞升了，这个赢带得我非常快乐啊，然后这些人的小孩也要一个赢啊，但是小孩子我不一定讲得了啊，我他他是偏逻辑思维派的嘛，呃，一个四十多岁的中年男子对吧？他说我们肯定需要一个女老师，有亲和力，呃，有一套成型的体系。啊，那我们一起来合讲这个课程。然后我说，那招生的时候我们招生已经招好了，就所以其实是亲朋好友、皇亲国戚版那个成年人的营叫呃 CAS C A S， 就 China Amazing Speech。嗯。然后少年营其实第一个报名的是这个的创始人，就他很会讲，但他希望他的儿子也能获得表达的红利嘛，所以就二十多天，一七年八月份八月初就哗就开了一个营
0: 。我不知道大家听的时候会不会感觉到就是。演讲教练作为嘉宾跟其他嘉宾的差别，一个人在那边绘声绘色、滔滔不绝的讲，我在那边没事干，我默默的脱起了衣服。<笑>啊，那个我们给大家来试着形象的还原一下少年演讲营是一个什么样的状态吧，嗯、因为我我想听众朋友们因为没有在这个身临其境的现场嘛、嗯，所以其实还是感受不到的。我当时的感受很强烈，我当时去的时候，我刚刚说了，我的想象是说。在我的想象里面，应该都是非常优秀杰出的少年们，对、啊、吧？像是全啊、那那不是吗？我觉得他们是。不是你，你你听我说完，<笑>我听我说完啊、嗯。就是是那种，就是什么，像大张伟之前评过什么全国五好少年啊之类的、啊，就是那种要在一个类似于少年宫的环境里面，字正腔圆的来讲述自己过往的取得的成绩。啊 okay、我当时想象的是这样，所谓的演讲训练，无非是让他们更自信、更有色彩的去把他们的这个东西给表现出来。然后当时我去了之后，我发现说其实不一样。嗯、第一的不一样在于他们的选题是很个人化的，并不是一个世纪汇报。很多人会讲说，我身边的一个朋友，对吧、啊？我我一个小事情，或者我在家里面、嗯、遇到的一些问题，或者我我的身份带给我的一些感受，就他是完全相当于是你们帮他们一起沟通的过程当中，让他们非常积极的参与过来，自己定题目。他本身就是个演讲，而不是说一个汇报。这是我的第一个感受。第二个感受就是，并不像我想的都是那种。就是所谓的少年宫的那种氛围和感觉。每个人的演讲状态虽然很明显的经过训练，但是他们的状态不一样。包括有很多少年其实也会有一些这种比较紧张、生色这种感觉，但很真实。是我当时有个感受或者一个猜想，我会觉得说，可能在他们的心目当中，或者在他们的感受里面，这个演讲本身是基于这个训练营开始之前的自己的一个突破和改变，一个成长。对他们来说，这个是一个阶段性成果。我们单独拎出这个成果来，我们可能不能把它称之为一个非常标准化的好的演讲，但是对他来说，这就是一个好的改变，这是我当时的第二个感受。所以他其实更像是一个什么？对我来说，更像是一个一群孩子在一起，然后他们有一个以演讲为主题的这样的一个类似于夏令营或者冬令营这样的东西，然后彼此在一起认识新朋友，彼此在。这个过程当中，进一步的认识自己的这样一个过程
1: 。嗯，你看懂了我们这个营
0: ，啊、<笑>你看懂了
1: 这个少年演讲训练
0: 营。啊，我我当时就觉得这个事情还值得蛮值得聊一聊的，因为其实少年演讲营对于我相信大多数的人来说都是相对陌生的一个东西。嗯，但其实现在。身边尤其有孩子的这种家庭，我们家长其实对于小孩的表达能力、演讲的这种能力，其实会越来越看重嘛。
1: 特别是去年下半年到今年，咨询我的特别多。
0: 嗯，啊、你们什么时候
1: 有双减了吗？啊
0: ，双减了，为什么对于演讲的这个需求会提升？嗯<笑>、呃
1: ，他没有那么多学术的班可以去上了，然后他但是班还是要上的。对对对的，那么急的，因为有一些那个爸爸妈妈是想寒暑假找，因为我们就寒暑假开嘛。呃，有些爸爸妈妈就是想找个地方四天五天找个地方托管孩子。我们有一个家长，他们家一对双胞胎女儿嘛，两个女儿已经来上了三次了。第一次啊、呃、来学习，然后第二次复训，第三次复训，然后他每次都跟我说：“你什么时候开营？哦，天哪，我可以把孩子交交给你，放心的交给你，交给你们团队，把
0: 神兽给你们，对对对对对,对对对对，我
1: 跟我老公就可以过过二人世界了。”对。嗯
0: 、那这我刚描述的是我想象中和我感受到的，对于你来说。嗯、呃，比如说你跟他们日常相处要做些什么事情，然后演讲训练训练的什么东西，然后最终那个呈现的效果，对于你作为这个营的主办老师来说是什么样的感受？你跟我们分享一下吧
1: 。好，第一啊，其实我们是以演讲为切口办了一个孩子们的心灵乌托邦。嗯，因为嗯、呃，我们希望孩子们不是只讲大人要他们讲的话，嗯、或者讨好大人的话。曾经我们有一个学员，就是呃，他是做影视节目制作的嘛。他说我们现在很难的是收集不到这一代孩子的想法。他说，因为孩子只跟孩子交流，我们跟他们讲话的时候，他们是讲我们要听的话，就孩子都很都很懂事，对吧？所以我们其实是以演讲为切口，做了一个孩子们的心灵乌托邦。当然，这也是十几季做下来，孩子们给我们的反馈。因为最早我们是想把一套技术教给他们。因为我们所有的教官的评选标准是你的人生有没有因为演讲而改变啊？就我是这个啊，拿过全国演讲冠军，所以后来从外企辞职做了演讲培训师，再后来专注在商业的演讲、商业的故事、CEO 演讲这些。那因为演讲给我的生命带来很大的改变，所以我在。交付这个演讲营的时候，我的感受是不一样的。我特别希望，就发生在我身上的这些美好，能够在他们身上以一种不同的形式让他们获得，对吧？呃、演讲给了我很好的工作，见到了更大的世界。我因为呃演讲经历过太多美好了，我很希望这些美好在这些孩子们身上也能够呃，用不同的形式发生。所以在我们交付的时候，真的就是以演讲为切口。就很多家长到毕业演讲的时候说：“你们是以演讲为名。”招募我们进来，但我们远远收获了比这个多的东西。嗯，所以啊、呃，我们每个教官，包括助教，我们也要求你的人生大大小小因为演讲而改变，才能真的热爱这件事情。那第二呢，我们的目标并不是把每一个孩子都培养成演讲高手和专家，就像你说的少年宫的汇报高手，对吧？嗯啊、呃，而是我们希望他们能在这里面找到自己。啊，就像你说啊，毕业演讲好像有的是这样的，有的是那样。对我们要求的就是你们不要去成为任何人，除了你们自己。所以所有的话题一定是他们最想讲的，他们讲起来会激动的，他们讲起来会快乐的。而这个能力是可以迁移到他们平时的学习生活当中的。比如说，有的家长说啊，我们的孩子以前是作文渣渣，但自从上完这个营，作文就开始变变成那个优秀范文，老师会读的
0: ，就提升了作文能力。
1: 对。啊、呃，还有还有个问题是啥来着？你也忘着？<笑><笑>不是我
0: ，我有一个习惯性的提问的方式，就是一下子会抛两三个问题。还有问题就是你，你你刚那个，我我说了我自己在现场的这种直观感受嘛。嗯。那、嗯嗯、你比我参与的更深度。嗯。你是有哪些，比如说让让你现在想起来记忆犹新、非常感性的环节？嗯。你在现场看他们汇报的时候。你眼中的这样的一个活动，一个场景大概是什么样的？嗯、你给我我
1: 看到的，他们都是加光环的呀，因为这个我把他们都当我的孩子。你给他们加了光环。对对对、嗯，这都是我的孩子。我自己还没有孩子，但我觉得这些上过我课的，我打磨过故事的，我们一起、呃、生活过几天起，这些都是我的孩子。他没有任何事情都可以找我。对
0: 、嗯嗯，说到这里，其实可以前情提要一下，就是呃，为为什么木雅会邀请我去看这个打引号的汇报啊？嗯嗯啊，是因为有一次我们两个人见面聊别的事情，嗯、聊天的时候聊起最近在忙什么，对、嗯，木雅就给我介绍说，他现在在做一个少年演讲的训练营，对，然后其中有这样这样的学员，那样那样的学员，嗯，然后他们有这样这样的故事，那样那样的故事，然后说的时候我，我当时因为我对于这个话题，说实话我是比较中立的，就是我没有说这个话题、嗯、一听到我就心就两眼放光，我没有，嗯、但我看到木雅是一个两眼放光的状态啊，所以我会觉得说。<笑>哎，有一个朋友在很认真的做一个事情，并且从中看到了很大的价值，这件事情蛮吸引我的。然后我就说，那我回头来看一看。嗯，嗯以为是客气，没想到呵呵真的邀请了。<笑>啊、然后<笑>对对对，然后看了以后，确实比我想象中感触要深。所以我们来聊聊，就是你作为一个参与者、<笑>一个主办方，这样这样的角色，你眼中的他这个活动是什么样的？
1: 因为其实这不是我们的主业，就是在这里面参与的每一个老师都不是全职就做少年演讲营
0: 的。对对，不以他为生，嗯、对不以他为生谋生手段不是这个。对对
1: 对，但我们每年会很开心，可以寒暑假呀、啊、国庆啊这些假期的时候相聚。嗯啊，给孩子们创造一次美好的体验。以前我们我们最早招生的时候，就会说哇，这个全国演讲冠军开门收徒，对吧？最先进的演讲技术教给你，然后啊，怎么怎么怎么样。后来发现那不是孩子们想要的。我有一次有幸，因为后来有一些成为了很好的朋友，嗯、包括有一些他们的爸妈本来也有就是我们 CEO 演讲营的学员、商业演讲营或者是企业客户等等，就有机会交流。然后有一次，一个呃男孩子。我有机会听到他怎么跟别人推荐我们这个营的，就完全没有提我们所说的所有卖点。嗯，他说第一吃得好住得好，跟那些吃苦夏令营不一样，就因为现在很多孩子很多孩子会有共鸣，就被爸妈骗去一个吃苦夏令营，就爸爸觉得哇生活条件是不是太好啦，没有吃过苦啊，把他们弄到那种就是就孩子们回来觉得很惨痛啊，又被蚊子咬啊，又吃不饱啊，啊、又苦那种，所以他第一个卖点居然是吃得好住得好。第二老师不凶。老师认真听我们说话，哎、嗯，我没有想到这是一个点。第三，我在这里交到了朋友，因为十几岁的少年，他们对于朋友，对于就是这些的感情的维系认可，我还是很很很很多人还是很想要有朋友的。然后第四，我没有想到我可以上台做一个完整的演讲，还挺不错。嗯、就我我们有幸听了一个孩子怎么跟孩子介绍这个训练营，因为我们一开始遇到呃招生的这个难度，因为就是熟人招生，朋友推荐朋友。就上过的都说好，没上过的看不懂。那今天也有戏，我也从来不知道 T T 是这么想的，是,不是少年宫汇报应、嗯、一旦
0: 一旦录节目了，就开始说真话了。<笑>对
1: 对对对对,对、嗯，所以还是要录节目啊。就是呃，如果听到这个播客的你有故事，也可以讲，也欢迎联系 T T、啊啊。待会儿待会儿给
0: 你专门留广告时间啊<笑> TT, 啊，那个、嗯、那个，我觉得你说的很有意思。就是其实需求这件事情，比如说我们做产品也好，我们做一个课程也好，我们做一个内容也好。嗯就是其实很多时候都是我们想象中别人可能会需要什么东西。对。但是你刚刚说的那个小朋友给小朋友介绍的那个，其实就是有从他自己出发非常直接的一个需求。是。是但这个需求其实，在这个过程当中，我相信你们也会不断看到的，对,对吧对？对。就会也会改变和调整你们之前原先的想法。是。是那那比如说，你能给我们举一个例子，一个印象让你比较深的学员，你觉得他至于这个演讲营对你来说是前后有一个比较明显的改变的，有这种例子吗？嗯
1: 我们有一对双胞胎学员，就是我刚才说，就爸妈送过来三次的，他们来的时候只有十岁。嗯、就是我们呃，说明上说是招十二到十八岁、嗯，是相对比较好的入营年纪啊。当然也有我朋友什么一岁半就要预定送过来的，什么五岁七岁要练演讲的。娃娃<笑>对,对我，我都会说不要太早。我说最早就是这种科班型的练演讲，你十岁以后再开始。嗯，当然很多人说哇，这些孩子才有时间啊。我说我不赚那份钱。虽然我自己是比较小开始演讲的，就是所以为什么我说，呃，演讲很重要的是创造美好的体验，嗯，对，所以包括为什么这么有热情做做这个营啊、呃，我第一次上台的时候是两岁多啊、呃，幼儿园的庆典
0: 。那那是不是就是我刚刚说的少年宫汇报的风格了
1: ？呃，幼儿园庆典，星点<笑>一个红点<笑>的主持人，然后下面就一百人以上、啊，就我第一次面对百人以上讲话，那么小、啊，那个改变了我的人生。当然也是我后来做了演讲教练之后。呃，就是回去想，回去想，哎，我到底什么时候开始上台的？才想起来，哇，那次对我来说是非常美好的体验。因为后来幼儿园所有的活动都是让我去去市里录节目，就我三四岁就完成了上电视、上电台这些事情，所以上台演讲、讲话一直对我来说是一件快乐的事情。但是我那个搭档因为全程忘词，你想两三岁的小男孩，对吧？就我可是被我妈就是按着在家里背了两三天，一个周末的稿子，而且我妈逼我把两人的稿子都背了。但我那个搭档就就没有背出来，那他就忘词嘛，忘词就就台下观众就笑嘛，笑了之后呢，我我就着急那个时候，所以就我拿起话筒说自己的词，放下话筒说他的词，大家就笑，然后他再跟着说一遍。那我我后来有机会听说他后来再也不上台了，所以你看上台有没有美好的体验，对于能不能持续做这件事情非常重要。嗯，然后说回来那对双胞胎，呃，他妈妈是我就是啊。呃公开课的学员也是一个企业创始人，爸爸也是一个企业创始人，所以妈妈非常外向。但是第一次见到孩子，的时候我惊了。双胞胎，一对双胞胎女孩，十岁，非常内向，啊，甚至会紧张，紧张到什么程度？第一天家长们送过来，晚上大家一起吃饭，他们就像两只小鹌鹑一样，在饭桌旁边，双手就放在下面，害怕到不敢夹菜，不敢吃饭。后来是我们的这个助教老师，全部夹好盛好，都快喂过去了。他他爸妈正好还没走，也在旁边吃饭。我们就说哇，你两个女孩不吃饭怎么办？然后他妈说饿着吧，饿了自己会吃的，就很放手。然后她老公一听说她要报这个演讲营，也是说这个很好，对 leadership 有帮助，对吧？然后十岁过来，第一开始真的是她站在台上拿着话筒都要过个三十秒才开始讲话。但他好的是啊，他站得很定。嗯，就是有的孩子就刚开始过来，他环节很多紧张，手会乱甩啊,乱甩啊。我们遇到过，就是在台下手算卦呀、啊，然后那个紧张的抓裤脚，讲<笑>演讲完两个裤脚也不一样，不一样长的，两条裙就裙子两边不一样长的，这都有、嗯。哎，他们就很淡定就站着，我们就发现他的这些独一无二，一次次在演讲的点评当中夸奖他那些我们觉得应该保有下来的他自己的风格的东西。然后每次进步一点点，每次进步一点点，因为我们跨年龄，然后啊、呃、混龄式教学、呃，又跨背景，有些是公立学校，有些双语，有些国际学校，那还有一些以前还有从国外疫情前还有专门从国外飞回来，就是我们就要系统学习的，对吧？这些孩子，那这两个孩子毕业演讲一开始真的是我们每一次都胆战心惊，为什么？我们想保护孩子自尊心。我们希望他们在台上有美好的体验，我们希望他每次能往前进步一点点。呃，我们四天的赢嘛，到第三、第四天双胞胎开始内卷了，就是一个说我要讲这个这个话题，我要谈教育的本质啊、呃，一个谈我我要谈我家的趣事，然后一开始也不跟我们讲话，到第三、第四天开始对我们有笑容了。啊，我们觉得他们也交到朋友，因为我们会就是安排住宿，有的时候是大的小的，有的是好朋友啊。那他们当时是三个人一个房间，一个十五岁的姐姐照顾他们，就还形成了非常好的友谊。本来我们怕大的会嫌弃小的，对吧？十五岁跟十岁会不会觉得啊，小女孩幼稚？呃，或者小的会不会就是觉得跟大的没有话讲？差五岁嘛，哦，没有，就互相照顾得很好啊。所以到那次毕业演讲的时候，呃，孩子的妈妈、孩子的外婆。就双胞胎的外婆都过来看，就是看完孩子演讲，他们都哭了。其实孩子们讲得很好，他外婆就握着我的手，哎呀米娅老师，我们家就怪胡锡农啊，就是，嗯，啊、我发音不一定标准，我是无锡人，人是吧？我是无锡人,人，他们是上海人的，嗯、就拉着我说，哎呦，我就怪胡锡农，就是真的、就是擦眼泪说，哎呦，我们家两个宝贝这么大变化哦，真的没有办法相信哦。他们能独立上台完成一个五到七分钟的演讲啊，进步太大了，就妈妈也也很开心。然后妈妈就说：“她说我们家老公说，哎呀，这两个孩子这个样子，家里企业大概率是传不给他们的啊，我们要找职业经理人了。嗯”后来听完这个演讲，他爸爸说：“我觉得有希望了，可以交班了，可以交班了。”这是让我印象蛮深的。后来他们第二次、第三次又来复训。
0: 嗯，所以其实就是演讲这件事情，包括在整个演讲营的体验，对他们来说是提升了自信，对吧？所以我们泛泛地说，嗯，然后对自己的认可程度变高了
1: ，嗯。然后我经常说，所有最美好的故事未必是发生在演讲营里面的。嗯、我们身处其中会觉得哇，已经就是我们助教们、老师们啊，我们每天晚上啊、呃，大家我们是白天上课，下午练习，然后晚上 PK。PK 完了之后啊、呃，孩子们回去睡觉，我们呃、啊、收完电子产品啊等等，我们老师们要再开复盘会，有时候开到十二点、嗯。我们经常不是说我们这个模块要怎么调整，而是针对每一个孩子说，今天这个孩子哪里有进步，哪里要保持，明天要怎么样？今天这个孩子跟哪个孩子有矛盾了？我们其实呃每一次开口都是演讲，大家也要学会，孩子们也要学会呃怎么在日常交往中更恰如其分的表达。对吧？或者更真实的表达自己的呢？我们会就是每一个孩子，我们就是像自己家宝贝一样，一个个练名字、观察。然后，因为呃，我们经常配的老师很多，授课的教官、生活老师、助教，每组配助教，然后还有总的营长等等，就是整个营是像一个乌托邦一样。但是，可能每一个阵地，大家会看到不一样的东西。每天晚上我们在调整。刚才说最美的故事，甚至不是发生在演讲营里面。是之后，就是后来过了几个月，呃，有一次我见到他妈妈，他说其实一开始我送过来的时候，他们外婆是嫌这个银贵的，觉得两个孩子上四五天要四万多块钱，嗯，啊，因为我们是住宿营，吃住全包嘛。他说，但是我做培训，其实我一拉这个成本表，我一看师资配比，我就知道你们不赚钱，最多打平。嗯、所以，我秒报，这个营秒报，他还拉人来，拉朋友一起来。他、嗯、说：“你们这个营可得办下去，我们女儿要回来复训。”我说：“怎么了？”他说：“我们家女儿过了这几个月变化非常大。”嗯，他说：“以前就是两个渣渣，嗯，就是无欲无求，都随便。但是上完这个营之后，他们自己说：‘呃，我们要像这里面的哥哥姐姐一样，自己考上棒棒的学校。’嗯，然后不能只是靠我们就就这样就能上的，我们要自己努力。所以,以前由外婆看作业嘛。”啊，心累，对吧？一一一弄作业就家里鸡飞狗跳。但是啊、呃，自从上完这个营之后，两个孩子在学校里就把作业做完了，然后回家以后就还互相默写，成绩两个人大幅提高。为什么？因为妈妈说，你们期中期末考试要达到什么什么水平，就是 you have to earn it， 不是说你们想复训就去复训，你们想要奖励。啊，想要复训，那就靠你们自己。嗯，就爸妈就给他们定一些打引号变态的任务、嗯，就是觉得肯定完不成的。比如说，就是你要考到几个优一个良、嗯，然后你哪个成绩要提高多少，你要到班里多少多少的这个情况，而、啊、不被怎么怎么教家长或者怎么样。结果两个女儿期中、期末考试全都完成了，嗯，就自己开开心心来复训，就是我们正来的机会
0: 。对，嗯、就是有目标了嘛。我为了达达到这个目标，我要怎么好好表现、啊？对
1: 他妈妈说，这个已是我两个孩子唯一一个。就是还没结束、嗯，就主动说要来复训的营、嗯，而且在营里也不想爸妈，就自己都玩得很好，<笑>就交到朋友了嘛。嗯嗯、我们这里面呃分享过很多孩子们我们没有想到过的话题。有个孩子就会在台上说：“我曾经写过一个 I cry for、嗯、I cry for not having money。嗯”<笑>一个包玉刚的女孩子，她说、嗯：“我的梦想就是成为一个有钱人。嗯”就奶奶的那个，我的梦想就是成为一个有钱人。我写过一首诗叫《I cry for not having money》<笑>就。就为
0: 什么包玉刚发出了印度口音
1: <笑> ？I don't know、嗯。对，然后呃，也也有人就说我的梦想是成为一个游戏主播。嗯、但如果他们跟父母说，父母是会掐掉他们的
0: ，他们觉得是
1: 个不正经的职业。那他们
0: 在你们这里公开表达、啊，父母在下面听的时候，父母会有想法上的变化吗？嗯
1: ，会有
0: ，因为被他们表达的这个画面鼓励到了
1: 。嗯、对，因为我们跟孩子们说，第一，你们在少年卡斯演讲营里什么话都可以讲，脏话、嗯、反动的话不能讲、嗯，但什么话都可以讲，你们不要。呃，就是觉得我们是老师，我们是这些关系；课上我们是师生，课下我们是朋友，对吧？我们很愿意帮助你们把你们的东西就打磨出来，呈现给大家。嗯、那第二，要真实，要真诚。呃 ，T T 看到毕业演讲，有很多孩子没有非常娴熟的演讲技巧，然后包括呃每个人的水平差异也很大、呃，跟年龄、跟他过往有没有参加过比赛、有没有经历过训练非常大。那我们会告诉他，就是你们最大、最坚实的堡垒是真诚。嗯，因为没有任何道路可以通往真诚，真诚本身就是道路嘛，对吧？当他们，哪怕没有很娴熟的,好好熟的，好久没有听
0: 到了<笑>罗振宇老师啊，对
1: 对对，我们非常喜欢这句话。我们我们一定要告诉他们，你的技巧可以不娴熟啊、呃，你的经验可以不够丰富，未来可以更丰富，但你可以做到就是真实真诚。嗯，讲你自己会觉得激动的话，嗯、有些孩子讲完了以后，哎，怎么都不对，我就会再次跟他确认，我说这真的是你想讲，而且你会激动的话题吗？如果他们说不是 ，OK， 再晚，今天晚上我陪你换话题打磨。嗯、我我们曾经遇到过，呃，少年 c a 第五期的时候，第四季的冠军回来复训，然后到毕业演讲前一天晚上，我们已经就是 PK 完预演完了，他跟我说，米娅老师，你今天晚上能不能给我一点时间啊？因为孩子们叫我英文名多一点，米娅啊。我说怎么了？我说我可以知道为什么吗？他说：“我不想讲这个话题了，我想讲另一个。”他本来讲的是他去英国游学的时候遭到了校园霸凌。他后来说：“他说，嗯，我新交到了一个朋友，明天的毕业演讲，我想为他说点东西。他爸妈会在。”我说：“你想说什么？”因为他才来了三天，新交到的一个朋友嘛。他说：“呃这个男孩子叫 Jeremy。Jeremy 说，我想为 William 发声。”我说：“怎么了？”他说 ：“William 想做游戏主播，未来想做职业选手。”但是他爸妈不同意。他说：“嗯、呃，我因为他放弃了游戏主播的梦想。”我说：“诶，怎么回事？”他说：“那天课间，我们呃有有一点时间可以拿手机，然后他就在打游戏。我就发现有一个那个金灿灿的标志，就是王者，嗯，嗯呃，就是国服打进了国服《王者荣耀》里面的国服。”他说：“他说我后来问了一下他，我就觉得他很厉害。”我说：“怎么厉害？”因为。我很多专业知识都是孩子们告诉我的。他说：“哇，他打到了前十。”我说：“哇，那那是很厉害。”他说：“他说你知道吗？我时间比他多，因为他爸妈控制他手机。嗯，然后他说我我能打游戏的时间比他多，我钱也比他多。我本来以为是因为我年纪小，钱少，打的游戏时间不够长，所以我打不上去。嗯，对吧？只要我有这些，我就能上去。没想到是，他说没想到，啊、没想到这个事儿很考天赋。他说我就决定放弃游戏主播的梦想，因为我我觉得他比我厉害很多。”但是呢，他爸妈非常反对他打这件事情。他说，他爸妈都跟他说，你考完大学就可以怎么怎么怎么样了，你就可以做你喜欢的事情。他说，但是很多家长不知道，十几岁就是选拔的黄金年龄，考完大学已经超龄了，他不能作为职业选手。而且很多大人对游戏这件事情有误解。他说，比如说我外婆就说，你看爱打游戏的人出去就会杀人放火。他说，游戏里打打杀杀不代表我在现实中也会打打杀杀。他说：“所以，我今天晚上想要推翻我之前准备的演讲。”我说：“哇，你已经准备了三天，打磨了三天，关键是第二
0: 天还要继续。”第二天就要毕业演讲
1: 了，而且当时已经下午了嘛。他说：“我想为我这个新认识的朋友发声。”然后他讲了一句话非常触动我。他说：“这一次我要的不是讲，我要的是触动。”
0: 嗯
1: ，因为准备了三四天的跟准备一晚上的精细程度一定是不一样。他就说：“我要的不是讲，我要的是触动。”所以后来他毕业演讲那天就做了一个 unique， 他那个标题就 unique， 就是每个人的独一无二。嗯，他看到了他这个朋友的独一无二，然后这个朋友的家长，因为就是也是来看我们毕业演讲，就邀请家长来看嘛啊。然后 Jeremy 他毕业演讲前其实非常紧张，他坐在我旁边，手都是凉的，冒冷汗。我说怎么了？我说你演讲不应该紧张了呀。他说我是害怕。他说他爸妈也来了，我爸妈也来了，我外婆也来了，就是。他们会不会因为我说了这个话题而批评我，或者说呃对我这个朋友造成一些不好的事情？嗯，我说你放心大胆的讲，只要这件事情是你真的想发生的，它一定会好。后来他穿着这个白衬衫，打着一条橘色的领带，对吧？我我就抓抓他的手，拥抱他，给他力量，一直给他打气，告诉他啊、呃，我就会告诉他 Jeremy， 你在我心中非常棒，我支持你。如果真的你父母或者他父母后面有什么话要说，我说我帮你一起跟他们聊一聊。我说我看到你了。他演讲完之后就下来就喘粗气了，就是终于就是像打一场仗毫发无损的回到原位了一样。后来他爸爸跟我说，他说我非常骄傲。然后后来家长感言的时候，他爸爸上台。孩子们就讲完了以后，有有家长发言的环节，孩子们都会推家长上台，就是那种你看你们把我们推上台、嗯，害我们这么紧张，你们也来讲讲。然后他爸爸，爸爸是一个福建人，爸爸就上台说：“哎呀，其实啊，呃、我我我去年我儿子啊上完了这个少年演讲营、嗯、第四季，我也去上了大人的那个。”他说：“我人生啊第一次被儿子安排要上一个课、嗯，我回去以后，儿子就跟我讲，这个爸爸我们之间沟通有点问题，主要是你。”你看，你都不会讲故事、嗯，你只会跟我讲道理，嗯、对吧？牧羊老师说了，自古道理留不住，唯有故事得人心。<笑>另外，我跟你也没有什么共同话题，对吧？只有篮球，那也不能天天打篮球聊篮球嘛，会枯竭的呀，话题。那你，你看你去上个营，我们有共同的老师，我们就能有多一点话讲。我我们一起学过演讲，我们多一点话讲。所以，他爸爸因为他儿子安排，就来上了这个大人的演讲的训练营。然后他爸爸毕演讲，本来我我们成人的毕演讲，很多人就是 CEO， 你不要干 CEO， 会前一天晚上连夜逃走，谎称公司有事。以前，<笑>对，就是呃，他爸爸倒是真的有事情，嗯、但是他爸爸居然因为他儿子的勇气留下来了、嗯。他说我儿子都完成了这么多的演讲，啊、呃，我也想做一个演讲送给我儿子。
0: 嗯，他爸
1: 爸讲了啊、呃、自己的这个故事，想要告诉他儿子，就是说、呃、不要急，慢慢来。但是如果他直接跟他儿子说：“儿子啊，不要急，慢慢来。”儿子是听不下去的。嗯、当然，但他讲了自己的一段经历、一段故事。后来是让我们剪出来，在感恩节的时候送给他儿子。就
0: 是听到这里，我有两个问题。第一个问题，先顺着你刚刚说的这个上阵父子兵的故事啊、嗯，之前也有聊到，除了这个父子兵之外，也有一些朋友一起来的，嗯、对吧？就是来之前已经认识的，嗯，那个铁蛋的故事、嗯、是吧？
1: 对对对,对,对,对，对
0: 你给我们讲讲那个故事吧。我觉得，嗯。对我来说，它是其实是个蛮奇妙的一个东西，就是说演讲这样的一个场景，让可能在客观上有一些差别的人，在这样的一个环境当中，有了相同的体验，甚至会更加增进他们的关系
1: 。哦，这个也是我很喜欢的一个几个孩子的故事。对对对，呃，那是第五季，就是刚才那个男孩子讲完 Unique 那个那一季，那一季之后呢？呃，有两个爸爸就带着三个男孩子加上我，我们一起去吃饭，就庆祝一下嘛。然后，呃，路上的时候坐在其中一个孩子家的豪车里面，然后这个孩子家庭条件就是非常好，家里是有上市公司的，嗯。然后他们就在就在商量，就是哎呀，我们要来复训，哇，这个怎么这么快就结束了。关键这个孩子其实来的时候是不肯来的，因为我们之前会有这个视频的肯谈、面试了解孩子。这个孩子家庭条件非常好，然后脾气呢也比较有个
0: 性，少爷脾气。
1: 对对对，啊嗯、就是就是可以理解为是少爷。他他那个时候非常抗拒来这个营。他跟他爸说：“如果你让我去，我就不理老师，我就捣乱。”所以后来是他爸逼他来的。他就说：“那我认床，我晚上睡不着，就我我不带行李的，我第一天上完我就要回家的。”他原来的计划就是第一天上完就再不来，就谎称这个营不行，嗯、这个这个同学不好，这个老师不对，怎么怎么。每一个节
0: 点的说法都设计好了<笑>，对对对,
1: 对，他、嗯、已经设计好了。结果中午就跟男孩子们打成一片了。就要要家里人把行李送过来。
0: 我跟你讲，男生的友谊就是这样，中二少年的友谊就是这样。<笑>嗯就是、<笑>对对
1: 对。然后呃，因为他家里的条件非常好，但是我们在这个营里，大家都一样，就是你以你本身的个性魅力去交朋友，不在乎你家里是什么，你,你爸妈是谁，没有的，就是你靠你本身的人格魅力，呃、或者你的爱好。小男生们很快就中午就就就躺在一张床上一起玩了，一起打游戏，一起聊了。到毕业的时候，他就开始说，他说。说：“哎呀，这个营怎么这么短就结束了？我还没有上够。嗯，然后知道我们这个营就既不赚钱，偶尔还亏，对吧？我们这个盈亏平衡主要靠克扣教官的工资，就是最后看剩下来多少钱，巴拉巴拉，大家分一分，就就无所谓。什么平时商务包价剩下都没有的，他就说我很希望这个营能接着办下去。他他就拉他爸爸，就说爸爸，就<笑>是我就哎呦，这是要大佬注资了吗？要投资了吗？然后在回去的路上，他就他就在想了啊，下期什么时候开？妙、哎、老师，下期我们什么时候开？”啊、呃，那个我们相要相约一起来复训，然后突然他就他就因为车上有有另外两个男孩子，一个是就是做 unique 演讲的，一个是打游戏很厉害的那个男孩子，三个男孩子哇打成一片说啊、哦、你你要来到，我要来到，我们下次见面啊一起来，然后突然他就开始挠头说，哎呀那铁蛋怎么办？嗯，铁蛋有没有钱？铁蛋能不能来？铁蛋那么远，嗯，那铁蛋是呃家里是做水产的。啊，其实就是广东一个比较偏的一个地方的男
0: 孩是,、啊、是一个普通的做水产加衣的，对对对,对,对，做水,水产生意的。他他
1: 怎么来的呢？啊、是就是啊，他爸爸的一个长期的供应商啊，是我们陈年演讲营的学员 ，CEO 演讲营的学员，就给他们家送的一个礼物。他说：“我送你什么，不如送你孩子一份成长和可能性。”他说农：“农农民的孩子也能演讲，水产人的孩子也能演讲，什么样的人的孩子都能够演讲。”所以就就就他就过来了。所以，就是让我很感动的是，就不同，我我们可能避免说这个词吧，就不同家庭背景、不同阶层的孩子啊玩在一起，以真心的方式互相交流交往
0: 。就是呃，我我觉得这个话题蛮微妙的，但是我还是蛮有兴趣的。就比如说，你刚,刚说了一个阔少爷，家里面还是上上市公司的，对吧？还有一个就是很普通的做水产生意的这样的一个我们所说的普通人吧。他们的孩子平时在日常生活当中，在学校里或者没有交集，没有办法有交集，而且他们可能关心的事情啊，日常生活当中感兴趣的东西、接触的东西也不太一样。那他们在你们这里打成一片是一个很自然的状态，还是说他们还是会有一些差异，能够你们感受到？
1: 呃，基本上我们感觉不到特别大的差异，是因为第一天入营的时候，我们就会帮助他们破冰打开、嗯，以及我们告诉他，就是最重要的是你在这个营里面找到独一无二的你自己啊，而且、呃、孩子们其实没有我们大人这么复杂。哦、就有共同的爱好，然后共同追一个女生，对吧？共同追一个女团，男生们共同玩一个游戏。他们几
0: 岁追女团了？
1: <笑><笑>十几岁追女团。Oh, okay. 女生女生追女团，然后又课上给我们就是余性节目表演一下舞蹈的哈。Let's k i l this， 嗯，等等那种，好吧，我都是通过，就所以每次上年演讲以前，我要密集的刷一下抖音和 B 站，了解一下他们在聊什么。就是、<笑>其实需要
0: 集中补课的人不是他们<笑>是你。
1: 对对对对对。Uh, 然后、呃、有一次课上就是，呃，我我电脑就想那段时间是花间酒嘛，嗯，啊、呃、那个那个歌、嗯，然后抖音很很火很火 ，B 站也很火。然后那天我电脑夸，一发出那个前奏，哇，一个孩子猛一回头。苗、啊、老师好潮，花间酒，人间月，他就自己开始，花间酒，人间月就就开始了
0: ，嗯、呃，听懂了，核心的词是因为彼此之间有很多新鲜感，然后这个事情又是大家都喜欢的，嗯，且相对来说。也没有时间，也没有长到会让大家觉得有一点厌倦或者对对对
1: 对对，可能到一个月就不行了。<笑>对,对，所
0: 以总总体大家都是以比较好的状态来共处的。对的，它其实就是一段共处的时光嘛。
1: 是，所以我们第一天、第二天强调的，呃，一定是创造安全氛围。嗯，第一重要，第二重要，第三重要的就是创造安全氛围，创造安全氛围。你
0: 们说的这个安全氛围,全氛围是指？它
1: 可以自如的表达、嗯，然后定好各种各样的规矩，把
0: 心门打开。
1: 对，嗯、一个是把心门打开，第二个告诉。我。他们我们的底线在哪里？嗯，然后他们也会让我们知道他们的底线在哪里，因为孩子会不停的来回试探你。嗯啊，就比如说他不交手机行不行？那不行、嗯，就是只有规定的时间发手机。嗯，对吧？那他他会不断的试探这个话题能不能讲，那个话题能不能讲。经常有孩子过来说，就我们来之前都以为这是一个就是那种。就是很很刻板的瘾，他说我们爸妈根本没有说清楚这个瘾有多好玩，嗯，那我们其实经常就讨论说，到底这个能不能讲，那个能不能讲，试探了三天，发现什么都可以讲，嗯，就只要是我们心里想讲的话，呃，我们都可以讲，嗯，而他就能够很自如的表达，因为人在绽放自己的时候最美嘛。所、嗯、以毕业演讲是我们就是带着这个星星眼，就是看着他们绽放的过程，而且我们是陪着他们一天、两天、三天、四天，真的是很多第一天上台都浑身抖的，最后变化很明显，变化就所有家长都会说，我们没有想到四天的 before after 会这么大，嗯，就我们送进来的时候就就没有想到毕业演讲能收获一个这样的孩子
0: 。这种毕业演讲带给他们的这种光彩或者自信，其实在很多事情上面，他们毕结业了之后还是能在其他事情上面看到的，是吧？
1: 对，就对人是有
0: 改变嘛，是吧？是
1: 是,是，就经常是，就是我经常说，就最美好的故事，都是从结业以后开始，从毕业毕业演讲结束那天是下午结束嘛，嗯、对吧？呃，你你回去开车路上就会给我发消息，嗯、家长们也会在这个车里，在飞机。就上下飞机前，我有我外地过来的孩子嘛，然后或者到家就开始给我不停的发消息啊。第二天、第三天，那个时候其实是我接收家家长的消息最多的时候，就他们会给我反馈啊。有一个就你看的那一期有一个孩子，呃、啊，妈妈其实是我几年前企业客户的学员，就企业的管理层啊，外资企业的，但其实我跟他没有什么联系，直到就是他想给儿子报这个演讲营。啊，其实因为企业之后，我们也除了加了微信，也连个点赞之交都不能算特别多，嗯、对吧？但他就完全信任的把孩子交过来。他说：“我我我们家其实劝儿子就是出国很久了，但儿子说连大学都要在。他他们是希望就是我们是希望儿子高中就能出去，在国外读完大学再回来。儿子居然说至少要大学毕业，最多研究生出去一年。嗯，但是在回去的路上就跟妈妈说我要出国，我要开始考考试。”考各种考试，妈妈说：“我圈了你这么久，怎么一个四天的营就改变了你？因为我们营里就你看的那一期有两个外籍的姐妹，对，我看到了，对吧？就是他们是因为从小在外面长大，然后生活的环境都是英文比中文好的。呃，妹妹就是中文实在是很很艰难，所以她就最后还是选择英文演讲。但姐姐已经考上了国外的名校，美国的名校，我印象
0: 、嗯、我印象很深。她坚持要用中文来做，对
1: ，哪怕你能听到一些、这个，对她
0: ，你很明显感受到这个、嗯、这个孩子肯定是英文比。中文要好的，对，因为他的第一的语言使用环境肯定是对,对对，他包
1: 包括他是用英文思考的，对对对,对，这是他的环境。然后，呃，他妈妈其实是我一个企业客户的潜在合作伙伴，嗯，当时聊完天以后，企业还没有开始合作，他说我马上挑战行程，我要把我们那个 trip cancel 掉。我们那个要旅行的看起来，因为你这个时间跟我们的重合，嗯，忍受了女儿的小女儿的折磨，就是想着我中文又不好，进去还要听课，对吧？然后她说老师英文可以的，你可以用英文，就是你听没有问题嘛，你用中文听课，但你用英文讲没有关系。还小女儿跟她闹很久，但大女儿因为在美国上了高中，呃，就发现表达的重要性，嗯、就是因为他就是不太会表达，失去了很多。各种各样的机会也好，发生也好，所以他们俩其实回去以后就，他们俩不知道这姐妹俩的影响，我们就少年的影响力嘛，他们的存在激励了你看的那一期的那一季的很多孩子去学好英文，他们也被这些孩子们激励了要学好中文啊，因为以前学好中文是就是你应该学好。但是经过这个营，他说我想更自如的跟大家一起交流。嗯，然后包括就他在台上讲段子的那个男生，嗯，就人间段子手，还写了一首打油诗，嗯、就是调是调侃他妈妈的、嗯、妈妈，我劝你大方、嗯、那个孩子，嗯、<笑>对吧？是我得，就那个孩子，呃，回去以后给我们每个老师发了消息，嗯，说老师我怎么样能学好英文？就原来爸妈催很久。就是英文很重要啊，你要学会啊，要交流，没有这感觉。然后后来我我问他为什么，我以为他是他会说啊，那这样我就能更好的跟什么国际友人交流啊什么，没有。他说我觉得连续说英文是一件很酷的事情，嗯，因为在原来生活中没有这种大段的，就是活生生在他面前说英文的人，对吧？都是屏幕里的或者隔着的。他他真实生活中见到了以后，对他的震撼和冲击非常大，所以他就说我要学好英文。而且他爸妈，他爸爸也是我们那个大人的演讲训练营的学员，最近还过来复训了，在我组里，他就还跟我讲了很多他们家的这个事情。他说，他说我当时要送我儿子来，我自己上完以后觉得好，我要送我儿子来，我儿子是不肯的，但是他说我跟我儿子谈条件了，说如果你肯去这个营，下半年所有补习班我帮你停掉。那时候还没有双减，还没有双减的时候，嗯、前两年，他、嗯、儿子说哇，那四天换半年，那很划算对吧、嗯？就是上完真的帮他停掉了。我、哦、他就爸爸说话很算话，而且他在这里激发了自己，因为他见到了不同的人。嗯、就其实，呃，孩子们想要过得更好，一定不会是就是呃爸妈说的，你看你要未来过得上我们给你的生活，对吧？孩子一定是他亲身的看到了他的向往
0: 。我很同意，就是其实很多时候父母还是在习惯性的给孩子讲道理嘛。就我们前面聊的，嗯、就是道理其实是没有用的，而且你反复讲、反复讲，加上可能他听了你的道理去。去体验的那些东西，可能一开始的那个体验，或者不是每次的体验都很好，对,对，这就会导致他们对于这个道理的信任感和认同程度就会很低
1: ，而且觉得爸妈很唠叨，对，因为你反复在说嘛，<笑>会表达对对对,对
0: 。其实可以理解父母的这种需求，因为他就是在日常相处当中、嗯，他想到他就跟你说，嗯，他不像你们可能只有几天的时间，对对对,对，所以某种程度上，在一个相对比较短的时间内有这么集中很好的体验，对他们来说肯定是一个。非常非常有吸引力的这样的一个观点。啊，的认可啊！啊、嗯，露出了嫌弃。好的好的，呃，然后我还想问一个问题，就是我们现在在说演讲嘛，嗯，我其实蛮好奇，因为我自己也没有小孩嘛，那我不太了解现在的这个教育的小孩的一个环境，但我感觉现在小孩其实对于演讲的需求，在他们成长的过程当中，应该是比以前要高很多的。嗯，现实环境大概是一个什么样的状况啊？
1: 嗯，你说的现实环境是就是对演讲的需求，对对
0: 对，应用场景、
1: 嗯。第一啊，就是我感觉前几年演讲还是很偏精英教育的，嗯，因为父母得有这个意识。
0: 你比如说国际学校之类是吧？
1: 对，国际学校、双语学校，包括父母就是对这个比较有意识，嗯、对吧？嗯，因为呃，其实在，在即使在美国，演讲也是跟领导力息息相关的嘛，是的，对吧？那那在国内的话，就是家长会觉得学历有什么用？是他们问的最多的问题，嗯。但是现在开始，就是表达的场景、场合和机会多了
0: 。比如说，班干部竞选，
1: 班干部竞选是一直有。然后，比如说，他们可以自己开 B 站的账号了，他们可以自己有抖音了
0: ，就是自己上去讲那个什么。
1: 呃、对、嗯，自己的表达，就甚至是不只是，因为很多底层逻辑是相通的。嗯、你看，之前有这个作文渣渣上完这个演讲营，竟然意外的作文可以变成范文了，对吧？嗯、然后也有呃，出了营之后竞选。竞选上的，嗯、啊，还我们还有孩子，因为参加了这个少年演讲营，所以啊，得到了一个，就十几岁的时候，十六七岁的时候，面对两千多人演讲，三千多人演讲，在这种啊，当然 title 很大，全球什么什么什么大会上面，作为少年 T D 的选手做演讲、嗯，啊，后来帮他拿到了很好的去国外的 offer， 啊，有很多很多应用的场景，所以以前其实国际双语学校，包括从国外飞回来的孩子，因为他在国外没有系统的课程，但是。中国的孩子还是去去国外留学的时候有这个表达的这个短板嘛、嗯？所以以前是这样的多，但是现在越来越多公立学校的呃孩子也会过来，对、呃，就是所以其实很大程度上他能不能找到我们，取决于他们家长的意识有没有到，嗯、或者他们家长有没有因为演讲表达得过红利或者受过伤
0: 。呃，我们这边聊了很多很美好的东西，然后我相信在做这样的一个原因的时候，应该也会有一些具体的困难吧。我们我也可以聊聊困难，比如说。反正在我的刻板印象里，我觉得跟那么多小孩打交道本身不是一件特别容易的事儿。嗯，对于时间精力的要求，对吧、嗯？对于耐心的要求，包括有没有办法掌握一套跟小孩打成一片的这个方法，就我我想象中这些东西都是非常重要的。然后你们肯定也有一些管理手段嘛、嗯，你刚刚说到了，对吧？手机是要定期没收的，然后固定时间才能把它发回来，防止比如说晚上大家在寝室里面就玩手机不睡觉之类的。嗯，有什么困难吗？
1: 哦，那遇到的可太多了，<笑>比如说这个电子产品这个事情，我们第一天啊、呃，孩子们最强烈的要求是能不能不收手机，然后会跟我们谈判。嗯，第二步就是能不能晚一点收手机？怎么谈
0: 啊？是推选代表谈，还是大家一起谈？
1: 推选代表谈，因为第一天我们会共同制定营规、嗯。这个训练营每一期的营规都不一样，嗯，但我们会定几条底线，比如说手机是一定要收的、嗯，但是比如说过程当中我们可以谈判，然后或者哪一条是不能商榷的，因为一旦放开了就，就因为我们有一季也是遗憾就放开了嘛，就讲好说就是可以不收，结果第一天就几个孩子通宵打游戏。两个男孩子上课困嘛、嗯、啊，那后来我们有惩罚机制，就是一人困全场连坐，对吧？嗯、<笑>上课打哈欠都，他们就捂着嘴，就是尽量不被我们看见，那我们一览无余。所以第二天就改营规，但改营规呢也抵不住孩子们调皮啊。就就上一季十一季的时候，我们有一个有两个老师的房间是专门收电子产品的，的结果就老师两三点才睡下，因为我们开完复盘会已经啊十二点一点了。然后我我们有的要回去调整课件，有的要去确认每个孩子情况，包括回家长消息啊。因为很多家长都就是觉得啊，孩子离开自己，今天怎么样啊？啊，老师好不容易两三点睡下，四点开始，四点、五点、六点、七点分别有不同的电子产品响，就有孩子恶作剧嘛。嗯，就你收我东西对吧？那我就定四点闹钟对吧、嗯？关键是他们那新型的手表，老师们没有见过，想了也不知道怎么关。就很崩溃，四点刚关完，好好不容易不叫了，对吧？然后结果发现是是他自动不叫了，过一会儿它还会叫，就连续闹钟，啊就很崩溃。那我们也遇到过孩子晚上想爸妈睡不着的，哎也遇到过就是孩子们自己偷喝咖啡，结果晚上上不来气儿。啊，就就那很害怕呀、啊，我们就就很紧张嘛，就希望孩子能好，他喘不上来气儿啊，找家长啊等等的，就是有有非常多非常多各种各样的困难，啊、还有那个女孩子出潮来了。就在我们移民见红了、啊，对对对。哦、OK， <笑>对他他身体又不舒适，然后我们又希望就是他在心理上能够比较比较比较开心一点，然后啊很多很多困难，嗯，因为我们是住宿营，其实我们想过很多次就不办住宿营了、嗯，就每天家长你送过来接走，但后来我们尝试以后发现就是住宿营封闭式的效果最好，嗯、孩子们感情也最深，还完成了他们的自理能力挑战
0: 。对，我觉得营还是要在一起。就是走读和住宿真的是两个完全不同的。
1: 对，尤其爸妈有很多想要二人世界或者自己的 me time， 对吧？我终于可以喘口气。<笑>你你
0: 说的是爸妈了，我觉得小孩也是一样的。走读他就会有一个，<笑>我这两天去上了一个演讲课的感觉
1: 。嗯，对对,对但他不是一个
0: 营，对,对对，他没有大家生活在一起的感觉。他会有,他
1: 会有,世,界他会有世界的切换，是的啊，我自己的世界乌托邦，就平常的世界乌托邦，对沉浸式嘛。嗯
0: ，我觉得这个思路还是非常正确的。虽然大家做的是不同的事情，但感觉、嗯。就追求一个完整美好的体验，这件事情其实是殊途同归的
1: ，底层是相通的。包括我也会想到，哦，又要见到孩子们了。我这一年有没有进步？我这半年有没有进步？嗯、因为就像你说，啊、呃，孩子们不会因为你厉害而听你的，他会因为他喜欢你
0: 。对，当然
1: 喜欢你、嗯，因
0: 为核心是他们的需求，而不是你的需求，或者是你以为他们会怎么样，没错，没错。嗯好，那你已经要剧透了我下一个问题啊！我觉得就是我第一次听你说这个事情的时候，我<笑>我就跟你描述，我说感觉你是整个人身上是有光的嘛。
1: 今天光还在吗？<笑>今天光还在
0: ，微弱了一点，可能可能要等下一次那个休息一会儿，<笑>等下一次开营的时候再绽放。啊。
1: <笑>对对对，离营越近，我的光越亮。对对对,对，光越亮啊
0: 。然后我我想说的是。其实我我相信你刚刚说了那么多，分享那么多故事，那么多人都是其实历历在目的。我相信这个营或者孩子们其实也是带给你很多成长和改变的。嗯，来聊聊你吧，就是或者说聊聊以你为代表的那个老师的群体，嗯、你觉得对你们来说这个少年演讲的这样的一个营，对你们有什么改变和成长
1: ？我觉得第一个，我让我觉得离年轻人更近。嗯
0: 、你现在也年轻了，嗯
1: 、只是只是孩
0: 子们更年轻而已。啊。对
1: <笑>对对。对对我我很喜欢跟孩子们打交道，就是甚至比我的侄子侄女还要亲，嗯啊、呃，因为我侄子侄女很多都不在一个城市，也没有特别亲，见面机会少了。对对对，嗯、但是呃，因为我是十几年前开始做英文老师，最早啊、呃，我其实学的是商科，然我爸妈就说你要做你自己喜欢又擅长的事情，如果还能挣钱养活你自己就最好，所以当时我就选择了去做英文老师，在新东方。那后来呃。呃，兜兜转转去过外企啊，做过自由职业，现在做演讲方面的创业，啊，也在做教官、呃。我觉得每次见到孩子们的时候，很多时候我觉得他们给我的远远大过于我我我能给他们的，就他们的鲜活的生命状态，他们这些令我感动的故事，对吧？能放弃自己得奖，为朋友发声，然后为社会的不公发声。有一期第八期的时候，特别巧，那个孩那个那个营二十几个学员有。三分之一的孩子真真切切遭受过校园霸凌，呃，但是以前没有场合，没有机会让他们说这些。当几个孩子都在台上说出关于校园霸凌的话题，不管是自己亲身经历的，还是就这个话题发生，真真切切影响了下面听的大人和家长啊、呃。有一位是某一个地方，我就不提了，就人大代表，他说我要去人大重新提案。但是我们原来觉得校园霸凌已经不是什么问题了，我们都在谈性侵。但是我听完这些之后，我要去重新体验。我觉得校园霸凌还是一个很重要的事情、嗯，还是一个很严重的。我今天切身的听到了这么多孩子的呃故事，包括他自己的小孩。他说我我原来都不知道。我说你是什么时候知道你儿子被霸凌过？他说我就刚刚啊，嗯、<笑>查些的时候。他说就刚刚我听到，他非常愤慨。嗯，就这些孩子们的影响力是远远大于我们的预期的。那包括有有孩子第一季的孩子。前年我生日的时候，我早上噼里啪啦收到几十条消息，我说我天哪，孩，我知道这孩子在国外留学，我说怎么了，有时找我。点开原来是他的快乐，他在国外读高中，然后讲脱口秀，然后整个场子炸了。嗯，他说，你看，演讲有正经的用法，也有不正经的用法。我作为一个中国人，在国外用英文讲脱口秀、嗯，全部的学生拍着腿说，想让我多讲一会儿，让学校不要掐我时间，就是大家拍着腿 ，We want Mike。We want Mike。他说：“你看，我都能讲脱口秀，他非常激动，然后给我发消息，他说我找找视频，我一定要给你看一看。他说你快看看我是怎么能讲这么好的。包括因为少年卡斯和后面延伸的经历，他申请到了更好的学校。包括他说哇，少年卡斯的经历就是我的钻石故事。嗯、我现在申请哪个学校我都讲。他说你看，我爱机器人比赛，我干嘛干嘛。但这些中国孩子都差不多。”但是有演讲的经历，我这么小就能跟两千人演讲的经历，这些别人没有，都是真实的，有照片，有新闻报道。所以、呃、这些孩子们给我的这个反馈，其实远远大于我的想象。包括有一个孩子，那个时候，我记得是第二期的时候，就一七年的时候，他毕业演讲讲了我的世界，他在玩游戏、嗯、啊，我为了他们还去下了一些游戏，但我实在玩不来啊，只能就是跟他们请教请教这个是怎么回事。他就讲了，他勇敢的在学校里去成立一个游戏社团。啊，去怎么去找老师、找校长联名签名，做了一个游戏社团，就是我的世界、啊，还教大家怎么打游戏。结果现场有一个少儿通识类的教育平台的 C O O， 马上就邀请他说：“我邀请你来我们平台上开一个课，我们现在的课都是大人教大人怎么做事情，对吧？我来教你做事，对吧？”他说：“没有一个孩子教孩子的，要不我们试一下。”结果做了一个爆款，就第一笔这个孩子就分到了五万块钱。后来还给我们每个老师啊，给工作人员买了礼物啊，什么什么的，那远远赚回学费了嘛。后来那个教育平台的这个创始人也是认识嘛，就是、说我们没有想到一个孩子给孩子讲的课爆了，是孩子们最爱听的课，因为他有孩子的视角，对吧？我都没有做过一个怎么教游戏的课，他们啊、呃、能够做的远远远远超出我们想象。今天现在我们办了十一季，对吧？就光少年演讲营教过的孩子一两百个，其实每一个都是我的心头肉，我都觉得。就每一个现在回想起来，我都有很多故事想要跟大家分享的。嗯，所以最近就有朋友就劝我能不能出本书对啊，一直有朋友劝我出本书。
0: 木雅立了个 flag， <笑>说明年对吧
1: ？看到这些孩子们的影响力，就是最最打动我的，其实是他们因为这件事情延伸出来的能够取得的成就。我觉得这些孩子未来很多都比我强，比我们这些老师强。
0: 嗯、你这个就是好老师的职业病，就是说着说着说回学生了。我们的问题是。对你有什么改变和成长？我这么问吧，我还蛮好奇，就是做这些事情之前和做到现在，你觉得你对比一下，你前后会有什么改变和成长吗
1: ？其实是孩子的教育，我做了，今年是十二年。嗯，就我那时候开始做新东方，嗯、然后因为我是一直活在这个成长跟改变里面，所以当你一下子问我的时候，我觉得嗯，好像都是孩子们的影，就是产生的影响力在鼓励我。嗯，我觉得给我非常大的成长跟改变是。我觉得每次这个乌托邦这个几天节的乌托邦也是给我心灵净化一次，因为我其实我活在非常商业的圈子里面，对吧？大家都在谈啊发布会、产品发布啊、融资啊、供应链路演啊,啊、创业大赛，对吧？啊，员工激励，大人的所有演讲都是因为有用而讲，或者找到我们都是因为他想让他的演讲更值钱或者更能变现，对吧？觉得啊，你们的学费贵，但是我能赚回来，甚至十倍赚回来，但是。孩子们没有这些，就我觉得我每一季也是被他们净化一次。他们真的热爱，真的喜欢啊、呃，单纯的友谊啊、呃，包括全神贯注看着我们的样子，嗯，和我能全神贯注看着他们的样子啊、呃，参与他们生命成长改变的这些是让我更触动的。包括因为孩子跟有一些家长们的关系也更深了，对吧？因为就是教过他们两代人嘛，的。<笑>
0: <笑>嗯，好的。刚刚讲到动情之处了，忽然之间开始就扯这个<笑><笑>有的没的
1: 。好，那
0: <笑>、嗯、还有一个问题想问问，就是到现在为止还有什么遗憾，要在之后的这种继续开的营里面去补上的吗
1: ？其实挺想每年多开几季的，就不够
0: 对吧对？对，唯一的遗憾是开的还不够多。对对
1: 对对对,对。好的。嗯，还有就是目前我们没有找到一个非常好的商业模式。虽然我们帮别人什么提炼商业模式怎么讲好、嗯，但目前我们没有找到一个非常闭环的商业模式
0: 。我听上去，我觉得就是你们现在还是蛮依托原有的这个人际关系带来的这个学员。对
1: ，就口碑推荐
0: 。对对对，嗯、是不是？就比如说，在规模化上应该是没有那么容易吧？因为你你其实描述的刚刚那个赢的教学场景，对我来说非常个性化，嗯、就非常吃人对。对，我们我们说的对对对说的直接一点，就是他特别挑人。老师好不好？然后大家磨合是不是很好？这整套课程设置执行的。完成度高不高？包括老师，了投入度,投
1: 入度对对对、老师爆肝的程度
0: 。是的，就是如果你一旦就这个东西就没法量产嘛，对吧？你要去复制同样的一个团队，你的要求就很高。嗯，然后如果复制不了团队，你就没法在其他地方规模化的去推广
1: 。对，包括就是学员的推荐，就是也有上过非常好的学员，对对对父母也很会表达，但是当他们宣传的时候、呃，也会有很多家长就说：“那我们干嘛要学这个？啊、呃，我们学这个有什么用、嗯这有？这个音真的有这么好吗？这个音这么贵啊！他们也太赚了。”吧、嗯，然后他们没有办法解释。经常有家长就说啊，我们想办法帮你们推荐啊，但是体验是很难转述的
0: 。对，嗯、就是他这个东西体验转述的时候也无法标准，
1: 就是他非常依赖于在场。
0: 那你有没有想过问题？可能就是他的魅力恰恰就在于他无法标准化，所以才
1: 对，会有这么深的对人的影响。对对对影响在无法永恒。对啊，
0: 对啊，我觉得其实可能是的吧。<笑>是
1: 的，是的。所以呃，有一段时间我们这个老板是希望能够复制。然后能够走线上营，然后能够每年多开几期。但第一是我们身体也无法承受，每个月都开，对吧？你让我每年开几期哇，那是期待。嗯、你告诉我每个月有一期哇，我的肝受不了。管电子
0: 产品的老师说，<笑>我要求休息
1: 。但<笑>是我的脸脸、啊、脸黄面黄肌瘦，所以我我们现在老师说没有找到一个很合适的方式。那也有试过交出去运营啊，后来又拿回来，然后也试过跟什么什么合作啊，流量交换啊，互相推啊，等等的。呃，目前没有，那我就安于做一个小而美的，好不好？因为如果可能天天做，我也没有那么多热情，对吧？啊，那那每年做几期几期这个限量版啊，然后啊、呃，佛度有缘人的感觉，可能也是它美好的原因
0: 。我特别同意。我一方面很希望你们找到一个很成熟的商业模式，但是我我自己的感觉又会觉得说，如果它一旦可以商业化、标准化、量产了之后，可能这个当中人与人之间的那种。遭遇啊，那种在同一个空间里面发生的故事啊，可能就无法像现在这样很生动的给,给演绎下去
1: 了。嗯
0: 嗯，就是它会变成一个特别标准化的教教育的产品
1: 。对对、嗯，因为我我自己从小非常爱演讲，所以那时候我看过很多市面上的，不管是课程啊营啊。当然没有任何这个这个冒犯的意思啊，嗯、没有拉踩的意思，对，对没有拉踩的意思、嗯，只是我们选择了不同的路，对吧？也有家长就是说，那你们也能做那种四五百人的营啊，啊，让让孩子们在这个镜头前哭喊啊，我爱爸妈，我对不起爸妈呀，<笑>然后感恩啊 ，BD 啊,啊，真的有，真的有，啊、这个没有拉踩的意思啊，就是你们选择了不同的方式，我们也选择了不同的方式，嗯，每个营呢很赚钱，然后我我我甚至觉得。他们不叫少年演讲营，叫少年大声喊话营，对吧？然后就是去,去公交车上丢脸啊，去地铁里面大声讲啊，就公交地铁演讲。因为每个人的观点是他过往人生经验的综合，可能因为我没有经历过那样的，我就觉得，哎呀，不知道这这这这个话会不会冒犯同行啊？但是我们确实很想就关注每一个孩子，去绽放每一个孩子，让他讲出他的独一无二。包括一直能收到正反馈，家庭关系更好啦。然后孩子们其实都很希望拿冠军，就嘴上说不要，身体很诚实。每一个孩子都是奔着毕业演讲拿冠军去的。我们会告诉他们，少年 CAST 的演讲冠军每一季只有一个，但是你们回到学校里都会是冠军。
0: 好的，我们节目惯例会请嘉宾来推荐话题相关的一些你喜欢的作品。感觉这一期你可以推荐少年，<笑>也可以推荐演讲，<笑>因为我猜测应该是没有太多关于少年演讲这个事情的作品
1: 。对，对我我们有很多剪辑了放到网上的
0: 啊，真的，待会儿你可以做广告。我们还是请你先推荐一些就是别人做的作品
1: <笑>啊，比如说
0: 影视啊、书啊之类的，嗯、有吗、嗯嗯
1: 嗯？呃，我很喜欢。黄金圈那个演讲，嗯，西蒙斯涅克，嗯嗯，就是他的名字也叫《伟大的领袖如何激励行动》，这个也是我们课上一直会啊、呃、强调的一个案例的视频。就外号 What 嘛，任何事情先找到 Why。还有一个是我个人最最最最喜欢的演讲，叫做 I See Something， 是2014年的世界演讲冠军。就是你们到各大平台搜搜、so、I See Something 就就可以看到了。是 Dana Jai Hadi Rachi 一个斯里兰卡的人讲他人生中怎么被看到的故事。这个演讲我当年是在现场看的啊、呃，在 t o a s m a s t e r 全球峰会那年在吉隆坡，我是在现场看的。然后这个也是十年来流传最广的演讲啊，他也激励了很多人。他讲了一个玫瑰花的破碎又拼接的这个这个演讲我有多么喜欢，各位，我能背，我能用斯里兰卡口音背
0: 啊，是吧？<笑>到底专业人士，我以为你会推荐什么国王的演讲啊什么之类的电影、啊。然、
1: 嗯、如果影视作品的话，我会推荐大家去看了不起的麦瑟尔夫人啊 ，OK， 和《傲骨之战、啊
0: okay》最新一集看了吗？麦瑟尔，麦瑟尔，啊、嗯，
1: 对对对，再追再追。
0: 对，还有因为还有一个原因，是因为莫雅现在在摸索脱口秀演员的事业。对对
1: ,对，脱口秀爱好者、嗯，脱口秀萌新，嗯。嗯
0: 好的，有机会我们再来聊聊木雅在这个脱口秀摸索的这个路上的血泪史啊,啊今天我觉得其实还聊得蛮充分的，<笑>就是我觉得整期节目吧，不管我们最终剪成什么样子，我觉得都是一个大型的这个少年演讲营的这样的一个广告。<笑>但是这个、但是这个广告我没有任何的排斥，我觉得这个当中有非常多的真实的故事、真实的人，然后木雅也很会讲，我看木雅就是。讲着讲着开始演起来了，学口音啊，学表情啊，很多很多东西大家可能有点遗憾<笑>看不到，但是我觉得讲的还是非常生动的。我觉得这个生动背后一定有他的理由
1: 。哎，其实 T T 本人也是非常有意思的，我一直很想鼓励他开短视频、哦就是、或者访谈视频、嗯。哎，那每次我们就是有录一个，也有音频，对吧？我知道现在也有人在做，就是录一个节目，有有视频，有音频。T T 只实本人会更鲜活。
0: 你你就是不想让这个节目结束，我的结语快结束了让<笑>你打断我，再让我说两句。嗯，好的。呃，我我前面讲到那个，我觉得这整个一期节目其实都是一个很好的，我觉得撑得起来、很动人的这样的一个广告时间。但我们前面已经答应了木雅，让他再做一个正儿八经的广告。所以木雅，你来给我们讲一讲，比如说，如果我们听了这期节目有意愿想要来报名，我们应该在哪里找到你们？或者说，我想去哪里了解你们的一些资料，我们怎么看到？哎。
1: 我觉得第一啊，看自己我觉得第一啊，就是呃，希望更多人能够享受舞台，喜欢演讲这件事情。嗯，就今天听上去很像一个大型广告现场，但真的我聊起孩子们我，我就我就我就停不下来了。嗯、所以我，我我是我的人生使命是让更多人享受舞台。因为我在演讲这件事情上得到了太多太多，但是我觉得很多人对这件事情是有误解的，因为他没有过美好的体验，甚至还受过伤。我是希望更多人能够走上台
0: ，孤独站在这舞台，听到掌声响起来
1: 。对。哎、啊、，OK。所以呃，所以第一个广告我想打给演讲这件事情，嗯，更多人能够走上舞台。另外呢，
0: 就给你一个广告，呃、什么第一个广告？<笑>
1: <笑>另外，很多国人对演讲是有刻板印象的、嗯，就是我觉得这个翻译没有翻好，其实是 public speaking， 在公共任何公共场合讲话表、嗯，表达，呃，除了你自己之外有一个人，对，就可能因为我在国建讲会时间久，我也在探索各种不同的形式。今天的节目其实是一个演讲，对吧？自我介绍是一个演讲，对吧？相亲时候的这个表达是一种演讲，孩子们上台竞选是一个演讲。嗯啊，商业的发布会等等，我觉得这些都是 public speaking 的一个分支啊，包括脱口秀。所以，希望更多人能就是站上台，见见演讲最美的样子，也见到自己最美的样子。然后，呃，如果有兴趣、系统的、专业的、有趣的学习一下，那欢迎搜索公众号 CAS 商业输出力、嗯、，CAS 商业输出力啊，里面有这个详细的报名的信息。啊
0: 、哦，好的。然、啊、后确实是个广告对对对。听到最后发现都回来了，还挺顺流的。到底是演讲教练，对对对。如果
1: 想要跟我探讨一下的话，可以搜索视频号或者公众号同名“木雅五分钟黄金演讲”。羡慕的木文雅的雅，木雅五分钟黄金演讲，这个是可以私信的，对,对吧？
0: 对，木雅还最近在做直播啊啥的，事业整得挺热乎。然后，<笑>然后都向木雅学习，多探索一些。呃，在既有的感兴趣和专专业的领域当中的新形式，我觉得这个还是需要的。嗯，嗯呃，谢谢大家收听这一期的收电商话，希望我们今天能够给大家带来一个可能你未必了解，但是听了会觉得动人的故事，也顺便了解一下在塑造、生产这个故事背后的那些动人的人
1: 。嗯，欢迎你给我们留言啊，不管是让 T T 语音回复，还是。到视频号、公众号找到我，我们都非常期待跟你们交流
0: 。感觉自己找到个大班主持。<笑>好的，那就呃，这就是这一期的《收听。傻话》，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。